0: 僕は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森絵香です。本日324回目となります。森絵香のライフイースター・ジャーニー。この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は株式会社富士法、常務取締役。岡田恵太さんにご出演いたただきました横須賀で生まれ育ち経営者である父の姿を見ながら過ごした幼少期バックパッカーで海外を旅しながらやりたいことを模索した日々23歳富士坊に入社し3年目で跡継ぎとして道を歩むことを決意病による2ヶ月の療養生活を機に一人ではなくチームで取り組むことの大切さに気づいた岡田さんワンチームというメッセージをいただきました今回も素敵なゲストを迎えしお話を伺っていきたいと思いますこの番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を株式会社ワンワールドの提供でお送りしますさあそれでは本日のゲストをご紹介いたしましょう青山東京法律事務所弁護士税理士上田治さんです。上田さんよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします、
0: えー。それでは上田さん、あの現在どのようなお仕事をされていらっしゃるのでしょうか。ぜひご紹介をお願いいたします
1: 。はい、えっ、ー、と現在は私まああの弁護士と一応税理士も登録はしてるんですけど、まあ税理士の仕事ははっきり言ってほとんどやってません。うんまあ、あの青山東京法律事務所の、まあ、弁護士として、えーまあ、お客様、大体やっぱり中小企業さんが多くて、はい、あと、個人の方のお仕事もさせていただいてます
0: うーんあのなんと上田さんはあの、50代から弁護士になられたというふうにお聞きしているんですが、はい、あの今の,です、ね、この弁護士の,この業界のです、ね、こう現状ってどんな感じなんで
1: しょうか。業界の現状ですか、まあ、現状は結構、はい、あのなんか最近はマーケットはいいらしいんですよね
0: 。そうですか
1: あの私はもう弁護士になったのは、えー、と2010年に弁護士登録ってしてるんですけど、はいまあ、当時は結構不況というか、うん、でそれがやっぱり今はまたすごくマーケットが盛り返してきて、えーえー、だから司法修習を出て新たに弁護士になる人の。結構4割近い人がいわゆる大手事務所に、はいえー、日本で今4大とか5大事務所ってありますけど、はい、なんかそういうところに行くそうですでだから今はどっちかというと人手不足感が出てきてといる状況で,、うんはい、でだから結構市場的には今は非常に強いという感
0: じですね。えーじゃあ今人手不足ということで、ええ、今受けたら結構チャンスも<笑>あるかもしれない<笑>、ええ
1: 。あのチャンスは大いにあると思います、ね。うん,うん、ええ、そう
0: なんですね。はいえー、では、あの、実は上田さんの弁護士としてのお仕事だけでなくですね。あの、名古屋商科大学の経営大学院でも教えていらっしゃるそうですね。そうで
1: すね。はい。あ
0: の、どのようなことを教えていらっしゃるんですか
1: 。ええ、あの、私教えてるのは企業再生と。あとは、まああのー、交渉術みたいなことも教えてますけどあとはまあ経営戦略。はいでまあ、それを教えてるっていうのは、まあ、私、弁護士になる前はえ、えー、ほとんどあの外資系のコンサルティング会社にいたので、まあ、その,時のこうの、ね、知識や経験を生かして、はい、そ,のそういったものを教えてるということです
0: ねへ、はい、あの日頃、弁護士としてお仕事される一方でこう学生の皆さんとこうやり取りするっていうのはなんかいかかがですか
1: 、はい、ああのそれは非常に面白いですよ、まあ、刺激にもなるし、まあ、大体来ている方たちっていうのはまあ35から、はいまあ私の教えてる学校は基本授業は土日なので、まあ、仕事をしながら、はいえー、土日勉強に来るというね非常に高学心に燃えた方たちで,、まあ、で経験も結構ありますから、はいでまあ、クラスは全部ディスカッション形式なんですね、えーあのー、具体的などっかの会社を扱った、えーあのー、ケースというのがあって、はいまあ、それを読んで討論していくという。授業ななので、まあ、あのいろんなことを言う人がだからそれに、まあ、新たなやっぱり着眼点っていうのもあるしう、はいまあ、そういう人たちと、まあ、ディスカッションしながら、まあ、自分も刺激を受けてるって感じで
0: すかね。んはい、そんな本当にこう刺激あふれるこう、はい、日々をです、ね、送られている上田さんですがあのぜひどのような道のりを経て今に至るのかあのお話を伺っていきたいと思います。でまあ、こう弁護士ということですけれどももともとはですねこの弁護士になろうと思ったその原点ってどんなところにあるんでしょうか
1: 、まあ、原点っていうと、まあ、あの私は親父がもともと船乗りでして、えー、それで船長をやっていて、はい、その後まあ50直前であの水先案内人という仕事があるんですけど、うんまあ、東京港のうち親父はあの東京港の水先案内人でしたけど船を。港の岸壁までつけるっていうのが水先案内人の仕事なんですよね。でおやじそ袖になりまして、えー、でそれでまあ77歳までずっと仕事をしてたんですね。えー、でそれでまあ私もだから学生の時代にそういう仕事に親父がつくのを見てまあなんかそういうこうなんか手に職があるっていうか、はい、なんかそういうものにちゃんとつくと結構長く働けるし。でまあその親父のその仕事は結構今はどうも違うらしいんですけど、はい、非常に当時は給与も高い仕事だったんですねでだからまあ私もなんとなくそういうだからいわゆるプロフェッショナル的な仕事に、はいえー、ついてえ、まあ、長くやりたいなっていうのはなんとなく思ってました
0: 、ね、へえ、はい、じゃあお父様のこう姿をまあ見てですね、はい、そんなこう思いもあってそしてあのお大学ですねあの東大の法学部に、まあ、進まれたということで、はいまあ、そうなるとこうやっぱりこう弁護士というところ
1: になるんでしょうか、はいええああのー、それでそれこそね親父は国家公務員になるとか言ってたんですよ、うんえー、でも僕は全然公務員になる気はなくてと、はいうのはやっぱり当時からなんとなく自分の性格は分かっていた、うんうん、あんまりこうそのチームプレーとか、ねえー、あの先週の方はなんかチームワークだっておっしゃったらしいけど<笑>、うん。はいあんまりそういうの得意な方ではなくてどっちかというと自分一人であの好きにできるようなことの方がまあ好きだったので,でだから、そういう公務員みたいななんか硬い組織に入ってそこでやるっていうのはちょっと嫌だなと思っていてでだからまあ,あのなんか弁護士にでもなれたらいいなっていうのは思ってました、えー。<笑>そうだっ
0: たんですね、はい、で試験も受けられた
1: んですか試験もあの1年ちゃんと留年して、ねあの、試験受けましたでだけど、まあ、全然これ受かる感じなくて、まあ、当時はあの1年間に500人しか受からないという状況で。まあ本当それに対してどれぐらいの人がやってたんですかね1万多分五5000人とかいう人がそれもあれですよ5年も10年もやってる人がいっぱいいるわけですからでその1万何千人の中で500人に受かるっていうのは至難の技で,でこれは自分も受かるとなったらこれ20代を全部犠牲にしてねやらないと無理だなと思ってもうじゃあちょっと諦めるかと思ってそれであの普通に就職しました。そうだったんですね、え
0: ーはい、あの,さあそのこう就職をして、最初のこう一歩というのは、どういったところから始められたんでしょうか
1: 最初は私、銀行員だったので、えーまあ、普通に銀行の視点でね、あのえー、そのいわゆる事務仕事をまず最初3年間やり、はい、そこであのやっぱり転勤になったのは、えー、そこで留学生試験というのがあって、はい、あの留学生をアメリカに送ってくれるという、ね、制度がありまして。えーはいでそれに向けてその最初の3年間も勉強をしていて、はい、でそれでまあ3年終わった段階で試験があって合格したんですね。でそれであの翌年、はい、翌年ですよね、はい、あのアメリカにあの受かって MBA を取りに行く、えーはい、まあそこで2年間やっぱりアメリカ人の人たちと一緒に勉強し何というかそういうキャリア感とかねそういうものは全く変わりましたよね。なんか日本的なこう一つの会社で働くっていうのはもう当然向こうの人は全くないですから自分でこうプロフェッショナルな仕事についてどんどん上を目指してまあ転職もしていくというのが当たり前だったのでなんかそういうのにまあ毒されたというか感化を受けたというかね、と、うんはい、いう感じですね。はい
0: 、いやその後の話大変気になるところなんですがあの、後半引き続きお話を伺っていきたいと思います。えー、さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今上田さんが興味関心を持っていることを教えてください
1: 。今興味関心持っていること、今今はあれですね。自宅の防犯のシステムを、はい、どうしようかっていうのが一
0: 番ですね<笑><笑>そう
1: 最近やっぱり物騒ですから自分の身をどうやって守るんだっていうのを最近はちょっとこの2週間くらい考えていろんなところから見積もり取ったりして。ですかええ、もちぼち決めようかなと思ってんですけ
0: どああそうですか、ええ、でもちょっと本当、そうですよね、ええ、少しちょっと立ち止まって、ええ、もうなんかこう、見つめ直すっていうね,<笑>ね
1: 、全然関係ないですよ
0: <笑>、ええ。ありがとうございます。はい、さあ、それではここで一曲お届けしましょう。ク、ええ、ムムルーでさあ後半も引き続き青山東京法律事務所弁護士税理士上田治さんにお話を伺っていきたいと思います、えー、前半はま最初のキャリアということでまあ銀行に入をされそしてアメリカへま MBA の留学というところまでお話をしていただきました、えー、そしてまあキャリア感がですねこう変わったということをおっしゃっておりましたが、一体、ですねその後、帰国をされて、えー、ご自身のキャリアですね、その後、どんなこう道を歩んでいかれるんでしょうか
1: 、えー、帰国しまして、それで私、その後はあのは、ー、大阪支店に配属になったんですね。はい、で、そこで1年半ぐらい、結局いたんですけど、うんあのーまあ、一応、そこで仕事をして。えーまあ、だけど、帰ってきて半年ぐらい経って、もう転職しようと思ったんですよね。で、それでそのコンサル会社に行こうと思って、えー、でいくつか受け。はいでそれでまああの私もあれですよね内定もらったのがマッキンゼーとね結局行ったのはブーズアデンって会社でしたけど2社から内定もらってそれでもうその辞めさせてくださいと言ってそれで前ちょうど1年半ぐらい経ったところで辞めてブーズアデンというねコンサート会社に行きましたでまあそこで6年ぐらいやったんですかね大体僕は転職って大体6年から7年周期でしてんですけどでそれで67年やったとこで、はい、もう一度日本のちょっと金融的なとこに戻りたいなと思って、うん、野村アセットマネジメントに戻り、はい、でそこでまた67年いたんです、うん、でそしたら、えー、まあ、やっぱりちょっと日本の会社って結構大変だねみたいなね、うん、やっぱ上下関係とか結構うるさくて、えー、でそれでもやっぱりや外資の方がいいねと思って、うんでそれで次はに行ったのがレクシス・ネクシスってね、これ、アメリカのえ法律関係のデータベースをやってる会社なんですけど、そこに入りまして、でそれでその時私が雇われたっていうのは、ちょうど日本にそのロースクールをね、小泉政権の時ですよね、作ろうという時代で、で日本で弁護士の数が増えるから、お前があの東大法学部出てんだし、知り合いもいっぱいいんだろうと、ね。で日本法のデータベースを作って弁護士に腕とこういうふうに言われて、はい、それで入ったわけです。はい、でそれで実際ちゃんと日本法の,あのデータベースも作ったんですよね。はい、でそうしたら全く腕ないですね。でこれがだから今にして思えばって話ですけど、はい、今は分かるんですけど、はい、いや弁護士ってはっきり言って日本で別に法律あの判例データベースなんてあんまりいらないんです
0: 、は
1: い。あんま使わないので。そうなん
0: ですねです、うん、え皆さんはこう、ええ日本以外ののところのそういう判例をの
1: ああのアメリカはやっぱり判例法っていって、えー、判例の重要性がすごく高いんですけど、はい、日本はやっぱり基本は制定法があってその解釈でいくつか重要な判例があるわけですよね。はい、でだけどその重要な判例っていうのは最高基本は最高裁判所の判例なので数は大してないんです、えー、うんでそうするとその判例独法とか紙で売ってるものがあって。はいそこにもう抜粋は書かれていますでそれとあと東京の弁護士はみんな裁判所に近いところに事務所があるんですね。で別に裁判所に裁判所っていうかその弁護士会の図書館に行けば法律データベースはあるんで、はい、たまにしか調べない人はそこで十分なわけです。でだからみんなが持ってる必要性ってあんまりなくてで結局やっぱり売れませんでした。あそうですでそれをやってる間に、えーまあ、会う人がとにかく弁護士と大学の法学部の先生、はいね、ロースクールの教授こればっかりになって、うん、でそれでいやーこれこうやってなんか話してみると俺だけ資格ないねというのを気がつき、うんねえー、でやっぱりあのやってみるかと思ったわけです、はいでまあ。特に夜間ロースクールがありましたから。えーで私はだからそれで夜間の同スクールに、うん、あの同スクールできて3年目でしたけど、うん、3期目で入学して、はいでまあ、2年間勉強しまししたで2年間勉強してるうちに日本法の,あの,そのデータベースが売れなかったものですから、うん、クビになり。ね、でそれでその後、えー、ちょっとまあ日本の会社でアドバイザーみたいなことをやっていたんですけど、はい、最後は、ええ、あのまたアメリカのコンサル会社にね、事業再生のアディックス・パートナーズって会社でしたけど、そこに入りまして、はい、でそこに入ってる時にようやく試験に、受かれました、ええはあ、そうだ
0: ったんですね。ええはいそうか勉強してから受かるまでのところも結構こう、えーはい、数年
1: それ、ね、あ,りましたあったということたあったということ途中で、ね、だってクビになっちゃうし<笑>、まあ、それはそんなに<笑>あの、ね、転職もしなきゃいけないし、えー、それなりに大変でした、えー、
0: でもこう、仕事を、ね、されながら、はい、こう一方でこう勉強するということで。はいはい、でもあのこうまあ、私もそうですけれども、まあ、若い頃はなんかこう、覚えるのも結構楽だったり、ええ、だんだんこうこう年齢重ねていくと、やっぱりその記憶力とか、はあ、結構大変だなと感じるものあるんですけれども、実際の,その司法試験の勉強っていうのは、いかかがでしたか
1: あ,のあんまりだから、記憶しようとしてもだめなんですよね、うん、だって別に司法試験行ったって、6本与えられるわけです。はい、で法律は読めばいいのでその場ででそ場で問題はだけど、条文数が多いので、探せるかどうかなんですね、船、うん、上とかある中から、この条文っていうのを探すっていうのは結構難しいんです。でだけど、条文を知ってさえいれば探すことができます、うんで。だからそんなに記憶する必要はなくて、うんで、むしろその問題文の事実をどう分析できるか、はいまあ、そこが重要なんですよ。だって、事実が分析できないと、どこに法律を当てはめていいのか分かんないじゃないですか。はいでそれはどっちかというと、私が社会人としてね、コンサルだ、なんだかんだでやってきたことが、結構使えたわけですよ、だってね、仕事ってそうじゃないですか、結局現実にあって複雑なこと、ある人はこういい、次の人はこういい、また次の人はこういう。で何、ね、かやろうと思ってたら今朝になって何か起きちゃったとか言って、うん、その時に何か決断しなきゃいけない、はい、でそうすると自分が重要な事実を拾い上げることができて、うん、でそれをどうやって解決するかだから、はい、でそのスキルっていうのがやっぱり今の弁護士になってもそうですけどっやっぱり一番重要なんです、はい、でだからそれであとプラス基礎的な法律知識さえあれば。それで別に処方試験はわかりまら、暗
0: 記の勉強法じゃ
1: ないっていうことですね、えーですえーえー、それは無理ですよ、覚えられるわけないですから、<笑>あんなに条文たくさん
0: 。でも、見事合格をされてとういうことですけれども、えー、あの今、ですねこの弁護士になられてこう
1: 、変化されたことってどんなことでしょうか。変化したのはやっぱりサラリーマンからあの自営業者になったってことですね。でやっぱり外資系のコンサートははんだかんだ言っても会社の看板で、はいまあ、飯を食ってるわけですよね、えー。会社で仕事を取ってきてくれて、まあ、自分はその一員としてやってる。まあ、いた時はね、うんいる時はその会社にいると俺が取ってきた仕事だぞって私も思ってましたよ、はい、でも実態は違いますよ看板あるなしで運命の差があるわけですよ、えー、でそれでもうこの弁護士になってからは私個人として仕事を取ってくるわけですよね、はい、でここを本んなんていうのかな一つはまあその踏み切れるかどうかまずは。えーその自分でそういうことをやるんだぞと明日から自分でお金を稼いでこないと一線も入ってこないぞと、はいうん、で一方で事務所を借りて事務員雇ってっコストは毎月これだけかかるよねと、うん、でそのプレッシャーの中でやるんだっていう決意を持てるかどうか、はい、持てたかどうかっていうのがやっぱりすごく大きかった。うんで私はね、あのー、あんまり悩まなかったんですね、その時は。は。一つはね、もうそのその時は私も年齢55歳ぐらいでしたから、はい、でだから55歳になると、もう外資系ではさすがにもうねう、キャリア的にも終わりに近づいてきてる、うでそうなると、まあ、あと何年かやるかもしれないけど、いずれにしたって、どこかで自分でこの弁護士を立ち上げなきゃしょうがないよねっていうのを思ってましたから、うもうわとすっぱりと、それで、はい、あの立ち上げたと。でそれでもう別に決意ははっきりしてたからとうままくいきました、
0: はい、へあの今50代というとまあ今ですねこ,うここからのこうキャリアをどうしようかということで非常にこう悩むあのこう時期とも言われていますがこの50代でまたこう新たなですねこうキャリアへとこう一歩こう踏み出してこういくその勇気を持つためにはどんなことをしていったらいいいいとううふうに思いますか
1: 勇気を持つためには一つはだけどあのやっぱり準備ですよね準備、うん、だから私もだってそういうことを考え始めたのはあの45歳ぐらいですよやっぱりあの私が書いた本でね、はい、一番ヒットしたのは、はい、45歳からの会社人生に不安を感じたら読む本っていうのを出してるんですけど、うん、10年ぐらい前にでその本に書きましたけどやっぱり普通、会社にいれば45ぐらいになったら自分が60になったときどうなるかって先輩見てたら分かりますから、はい、分かるわけですよ、えー、でだからやっぱり45ぐらいになったら準備を始めてそれでまあ55とかまあ50代のうちにそうやって自活できる道を自分で作っておかないと会社は結局面倒見てくれても60歳まででしょ、はい、再雇用になっても65歳ですから。うんだけどね、多くの会社では六十の前の五十六室で役職定年になっちゃうわけです。で給与はどんどん下がってきます。はい、でだからもうその四十五歳ぐらいからやっぱり準備をして。それでなんかスキルを身につけ、やっぱり手に職持っていないと。その後の人生っていうのはやっぱり切り開けないと思いますよ。う
0: ん、さあ、えー、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。上田さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ。背中を押すメッセージをお願いいたします
1: 。はい。背中を押すメッセージですね。はい。まあだからあの考えてないでやることです。うん。とにかく。はい。あのみんな何とかやろう、A. A. のことやろう、B. のことやろう、C. のことやろうってみんな考えるんですけど。そんなこと考えてないで。その時 A がなんとなく一番良さそうだなと思ったら、まずそれをやってみること、で結局、やらないことには何も始まりませんから、はい、だから悩んでないで、くよくよしないで決断して、とにかく何かを始める、それが全てだと思います
0: て敵なメッセージをありがとうございました、はい。ということで、本日は改めまして、青山東京法律事務所、弁護士・税理士、上田治さんにご登場いただきました。上田さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: さあそれでは最後にもう一曲お届けしましょうレマセレーナ・ゴメスでコームダウン<音楽>森沙耶香の Life is a journey いかがでしたでしょうか東京大学法学部に進み司法試験に挑むも壁に阻まれ弁護士の道を一旦断念銀行に入校しアメリカでの MBA 留学をきっかけにキャリア感が変化日系外資系企業で経験を積む中レクシス・ネクシス・ジャパンの社長として日本市場を開拓しながら夜間のロースクールに通い45歳からその先のキャリアを考え勉強を続けた日々55歳で司法試験に見事合格現在弁護士として活躍する上田さん大事なのは準備すること挑戦に年齢は関係ない心の奥底にしまっている夢や憧れに向けどんなことでもまずはやってみる上田さんの姿にいくつになっても挑戦し続ける人でありたいそう改めて思いました次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか来週もまたこの時間にお会いしましょう今日も一日お疲れ様でしたおやすみなさーい